0: Všem, Kdo si právě pustil 106. díl podcastu, učíme se česky. A je to tady, půlka ledna. Vánoce za námi, nový rok zase v plném proudu. Nový rok, tedy 30. 1. 12. se nám povedl přesně tak, jak jsem vám minule říkala. Žádná změna se nestala. Rodinný oběd, na který s námi jel i můj strejda, maminčin bratr, byl moc fajn. Dobře jsme si popovídali. Na půlnoc jsme pak ani nečekali. Já jsem si šla asi v 10 večer lehnout, ale představte si, že jsem se probudila přesně v momentě, kdy bylo na hodinách 0000. A tak jsme si s Michalem alespoň připili. Slíbila jsem vám, že vám povím, jaká byla naše lednová dovolená. Byl to náš vzájemný dárek Vánocům s Michalem. Dlouho jsme chtěli navštívit hotel, který se jmenuje Celi a je asi hodinku autem za Prahou. Je to hotel v zámeckém stylu a prostory tam jsou opravdu moc krásné. Mají tam i krásné wellness a byli jsme tam na čtyři noci a všechno se nám moc líbilo. I když jsem tam ještě musela dodělávat nějaké svoje studijní povinnosti k té velké zkoušce, která mě čeká v únoru. Dodělávala jsem svoje portfolio. Měli jsme štěstí, první lednový týden na zámečku skoro nikdo nebyl a tak jsme měli prostory téměř pro sebe, a výřivku taky. Výřivka tam byla venku s výhledem do přírody. To se nám moc líbilo. Leželi jsme, voda bublala a my jsme přemýšleli o životě. Jediné, co bylo trochu nad naše očekávání, byla cena za jídlo v restauraci. Za každou porci chtěli opravdu hodně peněz. Představte si, že i polévka tam stála 290 korun. A nebyl žádný rozdíl mezi obědem a večeří. Všechno vždy stálo stejně. No tak jsme se rozhodli, že tam jíst nebudeme. A vždy jsme autem vyrazili do nějaké restaurace blízko. Naštěstí tam byla zajímavá města kolem, kam se dalo zajet. Byli jsme v Poděbradech i v Nymburce, navštívili jsme restauraci Biograf, kde měli fajn těstoviny a v Poděbradech Café Oliver, které vám můžu doporučit, To bylo opravdu super. Taky jsme si zajeli na zámek Loučeň a navštívili jsme výstavu světelných instalací. Jsou to sochy postavené z let světel a nachází se po celém parku u zámku Loučeň. Tento rok takové instalace najdete na různých místech České republiky i v zahraničí. Jsou i v Praze, ve žlutých lázních. Tam jsme chtěli jít před Vánoci s rodinou, ale bohužel jsem onemocnila tak se tam ještě chystáme a musíme to stihnout do 31. ledna. Pak v Praze zavírají a budou otevřené zase až za rok v zimě. Ty instalace byly různé. Nejčastěji to byla různá zvířátka. Sova, jeleni, netopír, páv a tak dál. A tak mě napadlo, že si o zvířátkách uděláme i část dnešního podcastu. K Vánocům A novému roku se nám hodí přísloví darovanému koni na zuby nekoukej. (laughs) Asi tomu rozumíte. Znamená to, že když ti někdo dá dárek, není třeba ten dárek nějak hodnotit, hledat na něm chyby a říkat, že se nám nelíbí. Je třeba poděkovat a projevit radost, protože ten člověk, který nám ho dává, nám určitě chtěl udělat radost. Někteří lidé mají také sklon k tomu dělat z komára velblouda. Hm. Myslím, že jak k ním nepatřím. Nebo aspoň ne často. <laughs> Ale co to znamená? Že zveličujete, děláte problém větší, než opravdu je. A jaká zvířata pro tohle přísloví používá váš jazyk? Máte nějaká jiná? Nedělej z mouchy slona? Nebo ještě jiné zvířátko? A jak je to se vstávání? Říká se, že raní ptáče dál doskáče. To znamená, že člověk, který vstává brzo, toho stihne víc. Má víc času na práci, na kariéru a rozvoj. Ale někteří k tomu taky doplňují druhou část. Raní ptáče dál doskáče a taky dřív chcípne. Chcípnout znamená zemřít. Tak já nevím, do kterého týmu patříte vy. Do toho, co vstává brzo a je celý den aktivní, nebo do toho, kdo vstává později a má pomalejší tempo. Stává se vám někdy, že o někom mluvíte a ten člověk zrovna v tom momentě přijde? Tak v té situaci řeknete Hm my o vlku a vlk za dveřmi. A je úplně jedno, že za těmi dveřmi není vlk, ale třeba váš student nebo dědeček. Pak se taky říká, Pes, který štěká, nekouše. No, co to asi může znamenat? Znamená to, že člověk, který například křičí, je protivný, vyhrožuje, hodně o tom mluví, potom reálně nic zlého neudělá. Pes se taky objevuje ve větě, jaký pán takový pes. Tam, kde je někdo šéf, tak podřízení jsou podobní. Chovají se jako šéf, myslí jako šéf a tak dále. Snaží se mu přizpůsobit, protože kdo se z velkými žíti, musí s nimi víti. To znamená, že když chcete vydržet v nějakém kolektivu lidí, tak se jim musíte přizpůsobit. My taky dobře víme, že každá liška svůj ocas chválí, A to znamená, že každý chválí to, co je jeho, co má, na co je pišný, svůj nápad, svou firmu, svoje názory, své děti a tak dále. A proto si musíme jako klienti dávat pozor a nekupovat zajíce v pytli. To znamená, že vše, co kupujeme, si máme prohlédnout, zkontrolovat, zjistit, že je to opravdu takové, jak slibují. Někdy je to těžké. Může se nám zdát, že špatných výrobků a služeb je hodně. Ale říká se, dočkej času jako husa klasu. To znamená, Že máme být trpělivý a určitě najdeme i dobře udělaný produkt. Že ta trpělivost se vyplatí. Nebo naopak. Dobrý produkt najdeme hned a sem se hodí věta, jedna vlaštovka jaro nedělá. To znamená, že jeden dobrý příklad, výsledek nebo zkušenost ještě neznamená, že to tak bude vždy. A taky víme, že za služby a výrobky musíme platit. Protože každý člověk chce být ohodnocen za svou práci a nikdo nepracuje zadarmo. Jak se říká, zadarmo ani kuře nehrabe. Často se také stává, že člověk, který pracuje v nějakém oboru, v nějaké službě, pro sebe tuto službu nebo obor nevyužívá. Kadeřnice nemá dobré vlasy, obuvník nemá vyčištěné a opravené boty, učitel jazyků nemá čas sám chodit na jazykový kurz a tak dál. Tomu říkáme, že kovářova kobila chodí bosa. Kovář je člověk, který pracuje s kovem, se železem a vyrábí podkovy pro koně, tedy vlastně obuv pro koně. A chodit bosa znamená chodit bez obuvy, neobutá. Někdy se taky stává, že má firma či služba dobrou reklamu. Umí vás dobře nalákat, slibují vám mnoho a realita je možná jiná. Říkáme, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. To znamená, že vám na začátku slíbí všechno, co chcete, co bude fungovat, abyste udělal, co někdo potřebuje, co chce, aby koupil službu, předmět, nastoupil do práce a podobně. Ale realita pak může být diametrálně odlišná. A někdy je naopak lepší spokojit se s málem a nesnít o nějakých vzdálených a těžce realizovatelných věcech. V takové situaci říkáme lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Tak to bylo několik věd, které používáme v českém jazyce a jsou v nich obsažena zvířata. Doufám, že se stanou součástí vaší slovní zásoby a zkusíte je funkčně zapojit do svého projevu. Myslím, že pro dnešek už by to mohlo být vše, já se s vámi loučím a těším se naslyšenou zase za dva týdny na konci měsíce ledna. Tak ahoj zase příště!